0: Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Verstehen Sie mich gut? Ja. Ich darf Sie ganz herzlich hier begrüßen in der Streitbar hier im Nachtasyl bei einer Veranstaltung, die zusammen organisiert wurde zwischen dem Hamburger Institut für Sozialforschung, dem Thalia-Theater und dem Lehrstuhl für Gesellschaftsanalyse und sozialen Wandel der Universität Hamburg. Wir sind hier in der Streitbar einer Veranstaltung, die sich zum Ziel gesetzt hat, Bücher zu diskutieren. Nun ist jetzt die Zielsetzung, Bücher zu diskutieren, natürlich nicht so wahnsinnig neu, vielleicht nicht so wahnsinnig originell. Wir haben natürlich viel abgekupfert beim Literarischen Quartett, wo auch immer. Aber ich glaube, wir wollen unter anderem zweimal im Jahr Bücher besprechen, die eng thematisch zusammenhängen, die Themen bespielen, die vielleicht formal zusammenhängen. Was ja in der derzeitigen Zeit gar nicht so einfach ist, so ein Format zu finden, angesichts der Tatsache, dass beispielsweise die Filmethoden in den Zeitungen, in den großen Zeitschriften immer mehr ausdünnen und von daher auch das politische Buch beispielsweise keine so große Rolle mehr spielt. Wir nutzen die Gelegenheit, über Bücher zu sprechen, wobei wir uns vorbehalten, oft merkwürdige Auswahlen zu treffen. Ja, wir wissen nicht wenn wir uns auf bestimmte Bücher einigen, ob die Bücher gut oder schlecht sind. Wir haben sie vorher nicht gelesen, sodass es einfach sein kann. Und ich bitte darum um Entschuldigung, dass wir manchmal auch schlechte Bücher vorstellen. Das ist sozusagen auch der Sinn von Buchkritik letztendlich. Wir werden es normalerweise immer so halten, dass wir drei Sachbücher besprechen. Das machen wir auch heute und normalerweise eben auch einen Roman, das kann ein klassischer Roman sein, es kann aber auch ein aktueller Roman sein, wie es auch heute der Fall sein wird. Und es geht im Prinzip heute über Biografien, Biografien in Zeiten des Umbruches. Und wir haben vier biografische Sachbücher, Romane ausgesucht, über die wir heute streiten, diskutieren wollen. Vielleicht sozusagen vorweggeschickt sei, normalerweise sind wir hier auch zu viert, Sieghard Neckel, Professor für Gesellschaftsanalyse und sozialen Wandel, ist leider verhindert, weil er kurzfristig erkrankt ist, sodass Sie mit uns Vorleben nehmen müssen. Wir haben ihm versprochen, nachdem wir ihm gute Besserung gewünscht haben, dass wir ihn würdig vertreten. Ich hoffe, wir schaffen das und ich glaube, wir werden trotzdem ordentlich streiten, so hoffe ich zumindest. Gut, vielleicht werde ich jetzt gleich dazu übergehen, die Mitstreiterinnen vorzustellen und ich fange an mit Hilal Seskin, die in, diesem, in dieser Runde jetzt, glaube ich, vier, fünf Jahre schon dabei ist, im Prinzip auch schon von Anfang an. Sie gehört quasi zum Grund, ja, Besteck dieses, dieser Streitbar. Ähm, Hilal Seskin ist von Haus aus Philosophin mit Nebenfächern in Soziologie auch, was ganz wichtig ist zu erwähnen. Sie ist Philosophin, sie hat dann relativ schnell im Journalismus gearbeitet, war dann ganz lange Zeit ähm, Im Rundfunk, also kurze Zeit zumindest im Rundfunk und dann lange Zeit in der Feuilleton-Redaktion der Frankfurter Rundschau, hat dann sehr viel als journalistin gearbeitet bei der Taz, bei der Zeit, Zeit Online, also eigentlich alle in allen wichtigen äh, Journalen und Zeitschriften, die wir eben auch so kennen und lesen. Und was Hilal Seskin, glaube ich, auszeichnet, ist doch das enorm breite Spektrum, an Dingen, die sie tatsächlich tut. Sie ist Journalistin, sie berichtet, sie schreibt aber auch Sachbücher und sie schreibt auch Romane und sie ist Jurorin in wichtigen ja, Buchpreisveranstaltungen. Nicht in dieser hier, hier tritt sie selber auf, aber sie ist auch eine wichtige Figur um bestimmte, Dinge in die Öffentlichkeit zu bringen, Bücher in die Öffentlichkeit zu bringen, die vielleicht gar nicht so bekannt sind, wenn diese Juroren nicht existieren würden. Hilary Seskin hat, wie ich schon andeutete, ein sehr breites Themenspektrum. Bekannt geworden ist sie, wie gesagt, durch Romane. Sie hat sehr viel zu Identitäten geschrieben. Sie hat zu Tierrechten gearbeitet. Sie hat zu Tierethik gearbeitet. Sie ist eine ausgesprochene und bekennende hier Ethikerin und sie hat über das Landleben auch gearbeitet, schreibt auch momentan an einem Buch, nee, ist falsch, sie ist fertig, das Buch wird erscheinen zum Landleben demnächst und sie ist quasi, weil sie unter anderem nicht nur Sachbuchautorin ist, sondern auch Schriftstellerin, die Romane schreibt, glaube ich, wie niemand sonst bei uns hier in dieser kleinen Runde, ja, befähigt eben auch, Romane zu kritisieren und ich freue mich, dass sie hier ist. Neben ihr sitzt jemand, die was Ordentliches gelernt hat, im Unterschied zu Hilal Seskin. <lacht> sie ist Philosophin, Theresa Kolomar hat den Beruf der Soziologin gewählt, etwas Handfestes. Ich freue mich, dass sie hier ist. Ähm, Theresa Kolomar ist Soziologin, Professorin an der Helmut-Schmidt-Universität hier in Hamburg. Sie war vorher längere Zeit tätig an der äh, Universität der Bundeswehr in München, war vorher auch noch lange Zeit an tragender Stelle, an wichtiger Stelle am Centre hatte natürlich auch eine internationale Karriere, ist sehr stark unter anderem auch mit Frankreich verbunden. Und was sie auszeichnet, ist die Tatsache, dass sie ähm, eine ausgesprochene qualitative Sozialforscherin ist, die auch dahin geht, wie man es normalerweise sagt, wo es weh tut. Sie hat Feldforschung gemacht in Angola, in Mosambik und auch in Afghanistan. Bekannt geworden ist sie durch eine sehr, sehr gute, auch ausgezeichnete, preisgekrönte Dissertation über die Normalität im Krieg, über die Normalität im Bürgerkrieg, eine Studie in erster Linie zu Angola. Sie hat dann mit einem Kollegen Klaus Schlichte ein sehr hoch beachtetes, vielbeachtetes Buch zu Theorien der Gewalt geschrieben, publiziert natürlich laufend. Vielleicht ganz kurz noch etwas, wie sozusagen stark aktuell sie auch engagiert ist. Sie ist momentan auch an einem Forschungsprojekt beteiligt. Zu Querdenkern, zu Protesten, zu Anti-Corona-Protesten. Und von daher sozusagen hat sie ein relativ breites, in unterschiedliche Felder hineingehendes Forschungsspektrum. Und wir freuen uns ganz besonders, dass sie jetzt eben bei uns auch in Hamburg ist. Und sie hat auch eine besondere Beziehung zu meiner Institut, zu meiner Institution, dem Hamburger Institut für Sozialforschung. Mein Name ist Wolfgang Knöbel. Ich bin Soziologe und leite das Hamburger Institut für Sozialforschung und freue mich auf die heutige. Diskussion. Und ich fange auch gleich an. Ich muss anfangen, so wurde mir gesagt. Wir haben uns allerdings auch geeinigt. Ich wurde nicht gezwungen. Wir haben, wie gesagt, vier Bücher, drei Sachbücher und einen Roman. Und wir fangen an mit diesem etwa 500 seitigen Buch eines englischen, in Mauritius geborenen Politikwissenschaftler Sudhir Hazari Singh, der ein Buch zu, zu saint Louverture geschrieben hat, einem großen Helden der haitianischen Revolution. Und vielleicht muss ich so ein bisschen was erzählen, sowohl über den Autor als auch über den Helden, damit wir so ein bisschen reinkommen und ich einigermaßen gut erzählen kann, um was diese Biografie eigentlich geht. Es ist eine klassische Biografie. Das muss man vorweg schicken, weil die beiden anderen Sachbücher nicht wirklich unter dem Begriff einer klassischen Biografie laufen können. Zu dir, Hassari Singh, ist, wie ich schon sagte, in Mauritius geboren, aber schon seit ewigen Zeiten am Bayou College in Oxford. Er ist ein typischer, ich würde sagen, englischer Intellectual Historian mit einer ganz klaren Schwerpunktsetzung, intellektuelles Leben in Frankreich. Er hat seit den 90er Jahren, also schon sehr, sehr jung, äh, er ist Anfang der 60er Jahre geboren, äh, sehr, sehr viele umfangreiche Bücher geschrieben zur französischen politischen Tradition und hat auch immer wieder sehr gute und weithin beachtete Arbeiten geschrieben zu zentralen Figuren des französischen intellektuellen und politischen Lebens. Von De Gaulle über Leon Gambetta bis hin zu Guizot und so weiter und so fort. Auch natürlich zum Mythos Napoleon. Das waren aber alles keine klassischen Biografien. Jetzt hier sozusagen legt er eine klassische Biografie vor von einem Helden der Haitianischen Revolution und einem Helden, der, das werde ich jetzt gleich erläutern, natürlich mit Frankreich und der Französischen Revolution eng verbunden ist. Wer ist Toussaint Louverture? Untertitel des Buches ist Das große Leben, das große Leben des Toussaint Louverture bei C.H. Beck, glaube ich, im letzten Jahr das sogar in diesem Jahr erschienen. Toussaint Louverture ist einer der ikonischen Figuren der Revolutionszeit im letzten Drittel des, 19, des 18. Jahrhunderts. Ja, also Sie wissen, es begann mit der US-amerikanischen Revolution und Unabhängigkeitserklärung 1776. Es ging dann weiter mit der französischen Revolution 1789. Und die Haitianische Revolution war... Auch extrem wichtig, allerdings in der Folgezeit in den Sozialwissenschaften und den Geschichtswissenschaften meistens vergessen. Ja, und erst in jüngerer Zeit, hängt auch mit postkolonialen Debatten zusammen, taucht der Name Toussaint Louverture sozusagen in der westlichen Welt verstärkt auf. In Lateinamerika, in der Karibik, in der dritten Welt ist er sozusagen sehr viel bekannter als bei uns, weil tatsächlich diese haitianische Revolution eine extrem Wichtige, ein extrem wichtiges Ereignis war einfach aus dem simplen Grund, weil diese haitianische Revolution Race und Sklaverei in den Mittelpunkt stellte und zum Zentrum de facto dieser Revolution machte. Vielleicht sozusagen, um Ihnen die Dimension noch mal klar zu machen: Einige der, der US-amerikanischen Revolutionäre unmittelbar nach der Unabhängigkeit 1776 sozusagen prägten ja den Spruch als Weiße, all men are created equal. Und das waren Sprüche, die von Sklavenhaltern getätigt wurden. ja Also die sozusagen keinen Gedanken daran verschwendeten, dass sie die Gleichberechtigung von Menschen wollten, aber gleichzeitig nach wie vor Sklavenhalter waren. Und jetzt in der Haitianischen Revolution machte man nun ernst, man sozusagen universalisierte den Gedanken der Menschenrechte und nun kamen dann auch sozusagen Sklaven in den Mittelpunkt der Analyse und im Mittelpunkt des politischen Kampfes. Gut, damit sozusagen vielleicht zur Vorgeschichte und jetzt gehen wir sozusagen in das Buch. Um was geht es hier? Es geht um einen Sklaven, der 1740 in etwa auf einer Zuckerplantage im ehemaligen, in der, auf der ehemaligen Insel Hispaniola geboren wurde. Vielleicht ganz kurz noch zwei, drei Sätze zur Geschichte. Die Insel Hispaniola, so getauft von Kolumbus, als er sozusagen die Länder in der Karibik, die Insel in der Karibik entdeckte, diese Insel wurde relativ schnell entvölkert durch Morde, durch Ausrottung, durch Krankheiten, die indigene Bevölkerung verschwand relativ schnell. Die Insel wurde dann allerdings Ende des 18. Jahrhunderts relativ schnell dann ökonomisch aufgebaut, Ende, Ende des 17. Jahrhunderts, relativ schnell ökonomisch aufgebaut, vor allem von den Franzosen, die sich dort breitmachten im Westen der Insel, die mit Zuckeranbau vor allem und dann später dann auch mit Kaffeeanbau, diese Insel, diese Halbinsel, muss man sagen, zu einer der reichsten Kolonien Frankreichs machten. Vielleicht nur noch mal zur Orientierung, Hispaniola ist getrennt, in einen östlichen Teil, der spanisch war damals um 1800, Santo Domingo, und einen französischen Teil der Westen der Insel, französische Kolonie, Saint-Domingue, ja, was heute Haiti ist und das Spanische ist heute die Dominikanische Republik. In diesem französischen Teil, was später Haiti wurde, Saint-Domingue, wird dieser Held des Buches um 1740 geboren und er wird quasi in eine Zuckerplantage geboren als Sklave und er steigt allmählich auf. Ja, also er wird kutscher, er sozusagen macht sich bei seinem Herrn relativ unentbehrlich, bis er dann irgendwann mal auch entlassen wird, im Sinne von aus der Sklaverei entlassen wird, er agiert als freier Schwarzer auf dieser Insel, bleibt aber quasi auf der Sklavenplantage seines ehemaligen Herrn quasi wohnhaft. Und dann bricht in Haiti 1791, also in Saint-Domingue, nicht in Haiti, in Saint-Domingue, die Sklavenrebellion aus. Ein Sklavenaufstand, der über Jahrzehnte, so könnte man sagen, fast geht und dann 1804 zur Unabhängigkeit Haitis führt. 1791 beginnt also ein Sklavenaufstand in Saint-Domingue, zunächst mal gegen die kolonialen Besatzer. Und es ist eine extrem komplizierte Situation dieses Sklavenaufstandes, weil die damalige Karibik natürlich durchherrscht ist von unterschiedlichen europäischen Mächten. Es ist das Sterbende, oder ja, vielleicht Sterben ist zu viel gesagt, aber das sich... Ja, das schwächelnde spanische Kolonial Kolonialreich hier quasi vor Ort. Es sind die Franzosen vor Ort, die sozusagen eben die Kolonie, die die Kolonie Saint-Domingue beherrschen. Und es sind auch die Engländer vor Ort, die natürlich die Meere beherrschen, mit Jamaika sozusagen ganz wichtige Handelsrouten beherrschen. Und in dieser Zeit beginnt eben dieser Sklavenaufstand. Und Toussaint Louverture, über dessen Jugendzeit man nicht allzu viel weiß, dieser Toussaint Louverture steigt allmählich auf. Er wird quasi in die militärischen Kreise des Sklavenaufstandes sozusagen hineinsozialisiert. Er kämpft zunächst auf Seiten der Spanier gegen die Franzosen, orientiert sich dann um, kämpft dann auf Seiten der Franzosen gegen die Spanier. Und was er sozusagen in diesem Aufstiegsverhalten macht, ist, dass er sozusagen an die Spitze der Aufstandsbewegung allmählich gerät. Er selbst hat, das sozusagen wird sein Biograf immer wieder betonen, im Prinzip ein großes Ziel. Und dieses große Ziel muss sein, die Sklaverei für immer zu beenden. Ja, also die Sklavenaufstand ist klar, die wollen die Freiheit, aber die europäischen Kolonialmächte sind immer vor Ort. Es ist immer die Gefahr da, dass letztendlich auch diese Sklaverei wieder eingeführt wird. Und das aus gutem Grund, weil in den Nachbarinseln, diese Sklaverei zum Teil neu eingeführt wird und vielleicht sogar härter wird als je zuvor. Und Toussaint versucht jetzt einen ungeheuren Balanceakt gegen die französische Kolonialverwaltung. Er wird zunächst Vizegouverneur und versucht dann mit den französischen Gouverneuren, mit denen er manchmal gut, mit denen er manchmal schlecht zusammenarbeitet, irgendwie einen Kurs zu fahren, der sicherstellt, dass sozusagen diese Sondermannsche Halbinsel letztendlich eine Art ja, Freiheit oder Unabhängigkeit erhält. Und das ist ein extrem schwieriger Akt. Es ist deswegen ein schwieriger Akt, weil auf dieser Halbinsel ursprünglich 450.000 schwarze Sklaven lebten, vielleicht 20.000, 25.000 Weiße und das, was man als Mixed Races bezeichnete, also sozusagen Leute, die sozusagen aus unterschiedlichen Kulturen dann eben sozusagen zusammenkamen und alle sozusagen hatten durchaus unterschiedliche politischen Ziele. Und dieser Toussaint war, so wird er von dem Autor äh, dargestellt, eine extrem beeindruckende politische Figur, weil er einerseits sozusagen natürlich die Menschenrechte und die Freiheit auch der Sklaven in den Mittelpunkt stellte, mhm. aber gleichzeitig auch wusste, dass ökonomisch diese Halbinsel nur überleben kann, wenn es eine Art Konsens mit den Weißen gibt. Er wusste auch, er kann nicht einfach mit den Franzosen so schnell brechen. Er wusste auch, er kann nicht mit den Engländern brechen, weil diese Insel ökonomisch nach wie vor vom Zuckerexport abhängig ist. Und ohne diesen Zuckerexport kann diese Insel nicht überleben. Und so fährt ja eine, ja, ich würde sagen, eine Art zickzack Einerseits sozusagen immer stärker auf Freiheit von der französischen Kolonie bedacht, auf der anderen Seite aber immer alle ökonomischen und politischen Notwendigkeiten sich Anschauend. Und es gelingt ihm letztendlich, de facto die französischen Gouverneure allmählich zur Seite zu drängen. Er selbst sozusagen wird an einem bestimmten Punkt Ende des 18. Jahrhunderts, also um 1799, fast zum Alleinherrscher auf dieser Halbinsel. Also er drängt die Franzosen raus, die dann allmählich auch merken, was gespielt wird. Und letztendlich dann versuchen, ihre, in Anführungszeichen, Halbinsel zurückzuerobern. Und das ist dann auch schon de facto die Zeit von Napoleon. Ja, und es beginnt eine Art Bürgerkrieg von Toussaint, der zu einem militärischen Genie hochstilisiert wird, so ein bisschen von dem Autor, der gegen die napoleonischen Truppen kämpft und in einer Art Guerillakrieg gegen diese Truppen sozusagen Front macht. Und extrem erfolgreich Front macht, aber letztendlich, und dazu höre ich auch auf, weil ich, glaube ich, ohnehin schon lange rede, letztendlich hm. dann von napoleonischen Truppen gefangen wird, nach Frankreich verschleppt wird, dort ins Gefängnis gesteckt wird auf einer Insel und letztendlich dort, so muss man es sagen, wohl ziemlich erbärmlich krepiert, weil er sozusagen, ja, in einem, irgendeinem Verlies sozusagen wird er sterben gelassen. Ja? Und es endet dort quasi ein revolutionäres Leben das enorm schwierig war, weil es sozusagen, und das, glaube ich, muss man bei der Biografie dieses Toussaint deutlich machen, weil es nicht einfach darum ging, irgendwie schnell die Unabhängigkeit zu erreichen, sondern weil diese Unabhängigkeit, und das war ihm klar, eigentlich unglaublich viele Finden erforderte, Auswege, Umwege erforderte, und gleichzeitig auch Gewalt erforderte. Toussaint, als er die Diktatur inne hatte, war durchaus auch bereit, Gewalt auszuüben. Er machte sich auch keine Freunde gegenüber den ehemaligen Sklaven, weil er eben auch die Weißen behalten wollte, die ja sozusagen ökonomisch die Macht hatten. Und so endete quasi ein revolutionäres Leben, das in Westeuropa, aber auch in den USA lange Zeit total vergessen war, das aber sozusagen in anderen Teilen der Welt, vor allem in der Karibik und in Lateinamerika, eben ein ikonisches Leben war, ein Revolutionär, den man de facto vergessen hat, aber den man mit Sicherheit nicht vergessen sollte. Also der Autor, schildert eine extrem eindrucksvolle Figur, eine Figur, die schwierig zu eruieren ist aufgrund der Quellenlage. Es ist extrem quellengesättigt, dieses Buch, obwohl die Jugendzeit von Toussaint nicht wirklich einfach aufzuarbeiten ist, weil da nicht allzu viel existiert. Aber er hat in allen möglichen internationalen und transnationalen Archiven letztendlich Forschung betrieben, sodass sozusagen, was den Informationsgehalt betrifft, dieses Buch wahrscheinlich so schnell nicht übertroffen werden kann. Die Frage ist, ist es eine gute Biografie? So, ich ende jetzt mal und gebe jetzt mal wem auch immer das Wort. Wer will, ich will anfangen?
1: Ich lobe dich erstmal dafür, dass du diese ganze Geschichte so toll nachher erzählt hast. Ich bin ja so erleichtert und ich verstehe echt dann auch, warum ich mich beim Lesen des Buches so schwer getan habe, weil es ist eine sehr komplizierte Geschichte im Sinne von historisch, ja. Ich musste Anna und irgendwas nachgoogeln und nach erklären, weil das, was Wolfgang jetzt irgendwie relativ plausibel, so da waren die Franzosen, da waren die Spanier und dann passierte dies und jenes, was er so schön erzählt hat, das wird leider in dieser Biografie überhaupt nicht gemacht. Ne? Also ich, mir hat Anna und der Hintergrund gefehlt. Und was du jetzt nicht so ganz betont hast, also wirklich die Militärgeschichte nimmt ungefähr zwei Drittel dieses Buches ein. Muss ich vorstellen, dass dieser dieser Mann die ganze Zeit auf verschiedenen Pferden, die dann auch beschrieben werden und das durch die ganze Insel hin und her reitet und irgendwo irgendwelchen Leuten, er wird dafür gelobt, dass er ganz toll Bayonettkampf beherrscht hat, er rammt der Leuten dann sicher mit guten Gründen, aber muss man vielleicht auch noch mal reden, aber Bayonett irgendwie, also man versteht das irgendwie gar nicht, es werden überall Schlachten geschlagen, hat er gegen jemand gewonnen, man weiß aber nicht, wer es war. Also ich habe mich wirklich total verloren in diesem Buch. Es war sehr viel Militärgeschichte oder Gefechte, ja. Mord und Totschlag. Nein, also das klingt jetzt so negativ, natürlich, das ist ein, äh, absolut, eine absolut positive Figur, ein absolut bewundernswerter äh, Freiheitskampf, das will ich gar nicht äh, in Abrede oder in Zweifel ziehen. Nur, wie er auch dann heroisiert wird, war dann auch manchmal ein bisschen schwierig. Also zum Beispiel, ich lese das mal vor, er sagt, dass dieser Mann Abscheu vor jeglicher Gewalt empfand. Und tatsächlich hat er wohl versucht, also zum Beispiel Gefangenenmisshandlungen oder äh, Kriegsverbrechen zu minimieren. Andererseits, wie gesagt, also wenn er diese tollen Bajonettangriffe, äh, also, das ist so ein bisschen schwierig, ja. Dann lobt der Autor die militärischen Tugenden dieses Mannes, der so unlang, unglaublich lange reiten konnte. Das können Sie sich gar nicht vorstellen, wie, wie lange der reiten konnte. Ja? Und er musste auch so wenig schlafen. Und, also Es ist so ein bisschen... Es war wohl eine schillernde Figur, der auch also die Künste liebte und belesen war und auch philosophisch irgendwie was auf dem Kasten hatte. Also da erfährt man fast zu wenig drüber, ja, wie er so seinen eigenen Mix aus französischer Aufklärung, äh, karibischen irgendwas, dann Voodoo, dies und jenes, äh, Katholizismus, alles passt in den Kopf dieses Mannes rein und macht eine super eigene Mixtur. Das stimmt schon, aber das, ist, das Buch ist ein ziemliches, damit schließe ich jetzt erstmal, aber es ist schon ein ziemliches Gewurschtel und ich finde also gerade, was ein Biograf irgendwie klären soll, wann was passierte, finde ich in diesem Buch fast zu wenig. Also die Erklärung.
2: Ja? Also ich glaube, ich hm? würde das noch ein bisschen anders ja. äh, noch mal akzentuieren. Also ich... Hm. Äh, also ob, ob das jetzt gut erzählt ist also und wie sich das eigentlich liest, wenn man den Hintergrund nicht kennt. Das ist, glaube ich, auch noch eine spannende Frage, die ich jetzt aber auch nicht beantworten kann, weil ich tatsächlich auch schon was über die Revolution in Haiti das und diese Geschichte mir. wusste. Genau, das ist ja ist auch noch mal, eine, noch mal ein ganz anderes Kriterium. Da würde ich dir auch völlig recht geben. Mein Eindruck war aber vor allen Dingen, dass ich, also für mich hat jetzt, hat jetzt dieses Buch wirklich die Frage aufgeworfen, kann, also kann, ja, man kann, aber sollte man so eigentlich mm. noch individuelle Leben erzählen? Mm. Oder was bedeutet das jetzt eigentlich? Diese Form, also dass dieses Buch feiert, das ist jetzt, glaube ich, mm. deutlich geworden, das feiert Toussaint Louverture. Und es ähm, gibt überhaupt gar keinen Zweifel, dass das eine wichtige fi historische Figur war. Aber ähm, sozusagen diese, diese verklärende Schreibweise kam mir persönlich extrem anachronistisch vor. Also, dass Wolfgang Knöbel immer gesagt hat, dieser Held, also das atmet sozusagen diesen Geist des Buches. Man hat diese ständigen mm. Hyperbeln, es sind dann auch immer Toussaint's, Truppen haben irgendwas gemacht, Toussaint hat die Franzosen zurückgedrängt, also sozusagen so eine individualisierte Erzählung, die der Autor in dem Vorwort tatsächlich auch mm. sogar also konzeptionell rechtfertigt. Er sagt nämlich, es gibt ja schon diese und jene Auseinandersetzungen mit Louverture, aber das war so viel Sozial- und Kulturgeschichte. Das hat so den Kontext ausleuchten wollen und dann seien die individuellen Leistungen dieses Genies ähm, dahinter sozusagen... Ähm, Un, also die seien vernachlässigt worden. Und jetzt ohne ein, also ohne ein Urteil über die Person fällen zu wollen, aber finde ich, da würde ich doch nochmal eine Lanze für die Sozial- und Kulturgeschichte brechen. Weil das hat ja Gründe, hm. dass wir eben die Geschichte heute nicht mehr als, dass wir sagen, historische Prozesse nicht mehr nur an einzelnen ähm, Personen sozusagen entwickeln. Und was ich am, wo, sich, wo, sich, wo das für mich am problematischsten wird, ähm, ist, äh, dass es Aufgrund der, dieser Erzählweise ähm, am Ende immer so einen Fluchtpunkt gibt, der im Beurteilen liegt. Hm. Also und das ist ganz anders als die anderen Biografien, die wir uns noch anschauen wollen. Also man hat das Gefühl, das ist jetzt ein Text, der ist jetzt, dass das, das primäre Ziel ist gar nicht, einen komplexen Kontext zu entfalten, sondern dahinter gibt es noch ein Ziel, nämlich die Bewertung der historischen Figur. Und dann wird er ständig, also auch explizit gegen Kritiker verteidige ich jetzt Toussaint Louverture, er wurde dafür kritisiert, das, aber ich kann belegen, es ist ganz anders und das finde ich, also da, da, also da finde ich andere oder sagen die, die Komplexität der Geschichte zu entfalten, fände ich einen äh, wichtigeren Punkt und ich hätte auch noch was zu sagen zur Übersetzung, aber vielleicht, äh, weiß ich nicht, hm. hebe ich das noch auf.
0: Ja, also ich würde mich im Prinzip auch dem anschließen. Also Man hat irgendwie so das Gefühl, so würde man eine Biografie erwarten, wenn, keine Ahnung, irgendwie ein Historiker des späten Kaiserreiches 1910 über Bismarck redet. Ja, also er hat die Einigung geschafft und alles war super. Und also so wird eben auch Toussaint so ein bisschen da oder also ein bisschen untertrieben. Also so wird er ganz stark eben auch dargestellt. Es ist eine Heldengeschichte. Ja, und das Buch ist, finde ich, nicht wirklich gut durchkomponiert, weil einerseits kennt natürlich der Autor. Alles, was jemals über Toussaint geschrieben wurde, also das taucht am Anfang schon auf, in den ersten 50 Seiten, glaube ich, wenn er die Sekundärliteratur über Toussaint durchgeht, was da die Stärken, die Schwächen, wie auch immer sind. Und jetzt könnte man dann sagen, und jetzt kommt mein kulturhistorisch oder was auch immer Ansatz, aber es kommt eine Heldengeschichte. Ja, man fragt sich, also warum man dann unterschiedliche Autoren noch groß diskutiert, also nur, um ihn dann sozusagen als Held zu verteidigen. Ja, also und jetzt das finde ich so ein bisschen irritierend.
1: Jetzt erwachen in mir so Verteidigungsimpulse, weil ich habe die ganze Zeit auch überlegt, warum ist das so. Und da habe ich unterstellt, ich nehme an, dass es einen Diskurs gibt über Toussaint, der, der ihm seine genuine Leistung absprechen will. Und so habe ich das verstanden, wenn er sagt, er wird dafür kritisiert. So. Macht, den, macht ihn nicht so klein. Also ich, ich, ich kenne den Diskurs nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es Biografien und Tendenz gab, in so als naja Künstler in der Zeit und dann hat er so hier ein bisschen intrigiert und da hat er ein Bajonett geführt naja und ähm, also so dass er irgendwie zu klein gemacht wird und dass er sagt man wird auch dem ja dann würde ich eben auch sagen den Genius dieses Mannes nicht also seiner auch seine Visionen nicht gerecht so habe ich es mir es vorgestellt und das finde ich würde ihn dann verteidigen und um mal was anderes anzusprechen was ich eben auch sehr interessant fand weil er hat ja auch er ist, halt, er ist als Biograf wirklich nicht geschickt. Das ist, so weit kann ich nicht gehen, meine Verteidigung. Aber er lässt immer wieder anklingen, dass er eben so Visionen von Brüderlichkeit hatte. Also da so eine starke, eine starke politische Vision eigentlich. Ähm es gibt einen sehr schönen Satz, der ist leider auch nicht von dem Autor selber, aber er zitiert ihn und das, das Schönste ist, er sagt so, wie schafft es Toussaint, der Aufklärung etwas zu entnehmen, wovon die Aufklärung nie geträumt hat? Also dieses, diesen Satz, all are equal, so ernst zu nehmen ja? und immer wieder zu verteidigen gegen strategische Widerstände, gegen Hassgefühle von diesen und jenen, gegen praktische Schwierigkeiten. Also dass er immer wieder geschafft hat, Gruppen auch zu ver verbünden oder, oder zusammenzuhalten. Ja? Mhm. Und ich habe es so verstanden, dass er dagegen verteidigt wird, dass man ihm das klein redet. Ich hätte allerdings gerne ich hätte gern mehr darüber ähm, gehört. Zum Beispiel ähm, heißt es an manchen Stellen auch, dass eben die, äh, die Sklaven, die sich befreit hatten, also demokratische Praktiken entwickelt hätten oder Volksabstimmung, der hätte mich interessiert. Ja, welche denn? Wie haben sie es denn gemacht? Und übrigens waren die Frauen dabei. Er sagt immer wie die Frauen hätten mitgekämpft. Ja, waren die auch Bürger? Waren die abgestimmt? Das, das kommt dann, die Substanz fehlt dann irgendwie und dann beginnt der nächste Lobgesang. Also so irgendwie.
2: Aber ich glaube, also da, da, also ich, das, das, das Projekt, was er am Anfang sozusagen ankündigt, mhm. ist ja tatsächlich eines, dass er sagt, äh, ähm, zum einen will ich jetzt diese Person ins rechte Licht rücken mhm. und dann gibt es aber so eine Forschungslücke, die er formuliert. Mhm. Und die ist, das auch die, die positiv über Toussaint gesprochen haben, haben ihn sozusagen für die Moderne vereinnahmt. Also mhm. haben sozusagen gesagt, das ist einer, der hat... Wie soll ich, die Fackel der Aufklärung mhm. an sich genommen und vorangetragen. Und was ähm, äh, der Hazare Singh jetzt machen will, und ich finde, das ist wirklich ein tolles Projekt, ist zu zeigen, dass praktisch das, was da ideengeschichtlich passiert ist, dass da die Aufklärung und Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, wie die französische Revolution das formuliert hat, ein wichtiger Gedanke war, mhm. aber halt nur ein Element mhm. in einem, ja. sozusagen in einer Konstellation, in der auch andere ähm, haitianisch-indigene mhm. Elemente eine Rolle gespielt haben, also so etwas wie Voodoo oder ähm, auch tatsächlich irgendwie indigene Riten, die jetzt gar nichts mit den Sklaven aus Afrika zu tun hatten, sondern mit der mhm. indigenen Bevölkerung ähm, und äh, oder eben Brüderlichkeitsgedanken, mhm. die aus den afrikanischen äh, Gesellschaften kamen. Und das finde ich, das ist total, das würde ich auch absolut verteidigen. Und das ist, mhm. das, ist, das ist tatsächlich eine Forschungslücke und das ist toll, sich vorzunehmen, die zu füllen. Aber das, der, das, wenn das dann immer wieder auf den Punkt zugeführt wird. Und das ist alles nur so gewesen, weil dieser geniale Mann das in seinem Geist hat vereinen können. Das finde das find ich ja. das unglaubwürdige und, und Argument. Und weil er aber auch zusammenreiten konnte. <lacht> <lacht> genau, genau. Also das, das, das finde ich so ein bisschen die Schwierigkeit.
0: Ihr nimmt quasi seinem Helden irgendwie auch so ein bisschen die Munition weg. Weil gerade was mhm. Sie jetzt sagten, der Autor sagt ja dezidiert, dass für Toussaint die europäische Aufklärung zu Beginn seines Schaffens eigentlich keine große Rolle mhm. spielte, sondern dass für ihn... Ideen, die aus den Sklavenrepubliken kamen, also den Sklaven, die noch während der Sklaverei beispielsweise sozusagen in die Freiheit gingen und flüchteten und dort sozusagen eigenständige Gemeinden gründeten. Und da gab es auch schon Freiheitshelden, die sozusagen irgendwie wirkmächtig waren, auch wenn wir über die möglicherweise bei weitem nicht so viel wissen wie für Toussaint. Dass er eigentlich sagt, naja, dieses Indigene war für, eigentlich für den Toussaint sehr viel wichtiger. Und natürlich, er ist Katholik. Ja, ja sozusagen er kommt in die Situation rein in seiner Kindheit, als die Jesuiten sozusagen die Insel also nochmal neu aufrollen, nochmal Konfessionalisierungsbestrebungen also deutlich vorhanden sind, aber gleichzeitig spielt Voodoo eben eine große Rolle. Also man hätte eigentlich sehr viele Ideen und Gedanken zusammen gehabt, um irgendwie diesen Helden irgendwie einzubetten, aber dieser Verweis auf die Sklavenrepublik, das ist immer nur sehr kurz oder so und dann wird geritten. Ja, und das ist einfach das Problem.
2: Ich würde gerne nochmal auf die Übersetzung zu sprechen kommen, ähm, weil ich äh, hier tatsächlich, das, ist jetzt, das hat jetzt gar nichts mit dem Autor zu tun, sondern ist dann sozusagen eher vielleicht in Richtung des Verlags auch gesprochen, ähm, also zuerst mal, also vielleicht jetzt warum haben wir so kritisch geredet? Ich glaube, wir sind uns aber trotzdem einig, dass es gut ist, dass es dieses Buch in Übersetzung gibt. Und es ist jetzt also in der deutschsprachigen Landschaft ja. in diesen ganzen Debatten rund um koloniale Geschichte sagen neu sich ins Verhältnis setzen zu diesem zum Verhältnis von Europa oder der Stellung Europas in der Welt, nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der Geschichte, ist das auf jeden Fall ein irgendwie ein wichtiger und auf eine Art substanzieller Beitrag, mit dem man sich, den man dann kritisch würdigen kann, was wir hier machen. Ähm, also insofern erstmal toll, dass es die Übersetzung gibt. Die Übersetzung ist auch, also an, die ist auch gut gelungen, finde ich. Wir ja, haben also, den
1: Übersetzer noch gar nicht genannt. Äh, das ist
2: Andreas Nohl. Äh, und äh, so... Aber gerade auch, weil das so ist, muss ich doch sagen, ich hätte mir eine Anmerkung oder ein Nachwort des Übersetzers gewünscht. Und zwar aus folgendem Grund. Hier wird dieses Buch ist auf Englisch erschienen. Und das schreibt in Englisch über Sachverhalte, für die es auf Deutsch keine, kein konsolidiertes Vokabular gibt. Also gerade wird heftig darüber diskutiert in verschiedenen Disziplinen und Forschungsfeldern, ob man den Begriff Rasse überhaupt benutzen soll als analytisches Wort, ähm, äh, also als analytischen Begriff. Ähm, und hier taucht das auf. Und also ich kenne auch Übersetzer und Übersetzerinnen. Ich weiß, wenn die sowas machen, dann machen die sich meistens sehr viele Gedanken, wie sie das machen. Und für diese Übersetzungsfragen, also hier gibt es zum Beispiel auch einmal eine Stelle, da wird das Englisch, da wird in dem Zitat das Englische Negro mit dem deutschen N-Wort übersetzt, also ausgeschrieben. Und ich nehme mal an, das ist jetzt nicht Gedankenverloren passiert. Und da gibt es ja auch keine, also auf Deutsch wie gesagt kein konsolidiertes Vokabular. Es gibt äh, auch ich finde Miriam Mandelko, die James Baldwin neu übersetzt hat, die hat so schön gesagt, es gibt keine Lösungen für diese Probleme, es gibt nur Entscheidungen. Mhm. Und ähm, in der Arbeit an diesem Vokabular auf Deutsch spielen Übersetzerinnen und Übersetzer eine ganz wichtige mhm. Rolle. Und ich würde mir wünschen, dass diese Entscheidungen transparent werden. Also ich hätte gerne gewusst, warum hat sich der Übersetzer oder die Übersetzer, nee, die, die, der Übersetzer für diese oder jene Form der Wiedergabe dieser englischen mhm. Wörter entschieden. Also und das betrifft jetzt sozusagen diese äh, offensichtlichen Dinge wie Negro oder Race. Herr Knöbel hat in der Einleitung auch nichts. Mixed sie, Genau, und sie haben auch, sie haben auch Race auf, auf Englisch gesagt. Ähm, aber es gibt auch so etwas, zum Beispiel taucht ständig der Begriff Ureinwohner auf. Mhm. Also der wirklich aus dem wissenschaftlichen Vokabular auf Deutsch, keiner sagt das mehr. Also weil das praktisch, das ist das Wörterbuch des Kolonialismus. Das sind jetzt indigene Völker oder indigene Bevölkerung oder was auch immer. Aber es sind auf jeden Fall keine Ureinwohner. Einwohner. Interessant auch, wie wird eigentlich das englische Wort Historians oder Scholars übersetzt? Das werden nämlich auf Deutsch dann oft Männer. Ah ja, also das sind dann Historians sind die Historiker und dann werden aber drei Frauen zitiert. Ähm, manch, also an manchen Stellen gibt es dann plötzlich ein Sternchen. Und also all diese Dinge, dazu hätte ich einfach was gelesen und das hätte jetzt, glaube ich, also gerade weil es so eine wichtige Arbeit ist, auch in diesen ganzen Auseinandersetzungen um den Kolonialismus und postkoloniale Ära und so weiter, das hätte einfach das Ganze noch ein bisschen solider gemacht. Und ich finde, die, ich finde auch Übersetzerinnen und Übersetzer sollten mehr sichtbar sein in diesen Debatten.
0: Mhm. Gut, gehen wir zum nächsten Buch. Mhm. Okay. Ich bin
2: froh, dass du
1: das aber noch mal gesagt hast. Dass das ist toll. also, dass das Buch trotzdem. Ich bin total froh, dass ich das gelesen habe. Ich bin auch froh, dass das gibt. Und ich, ich, ich habe mich auch gewundert, wieso ich darüber so wenig wusste über diese Figur. Also, er erzählt das mhm. ja auf, wie, wie, auch wie in die Popkultur irgendwie der, Amerik, der beiden Amerikas. sehr mhm. eng. Denke, mein Gott, ich habe von ihm nie gehört. Das ist ja praktisch Und vielleicht werden sich. Ach nein, ich lasse es jetzt sein. Ich habe <lacht> selber. Ich muss nämlich jetzt ihn selber. Ich darf ihn. Ich muss ihn noch ein anderes Buch vorstellen, was schon kompliziert genug ist. Ich sollte mir nicht noch weitere Probleme einhandeln. Also, dieses Buch heißt The Quartet, was ein bisschen ein Rätsel ist, weil man es ja auch auf Deutsch das Quartett äh, nennen können, wie vier Frauen die Philosophie zurück ins Leben brachten, ebenfalls bei Beck übrigens, ähm, von den beiden Philosophinnen Claire McCool, wie sie übrigens ausgesprochen McCool. wird. Bei den Engländern weiß man das nie, deswegen habe ich es mal nachgeschaut, also McCool und Rachel Wiseman. Und falls ich jetzt übersetze, auch gleich erwähne, was man ja eigentlich immer machen sollte bei Büchern, aber das sind Jens Hagestad, Fran. Frank Lachmann und Andreas Thompson, also zwei Philosophen, also ein Duo von Philosophen schreibt, ein Buch über vier ähm, Philosophinnen, der Untertitel Wie vier Frauen die Philosophie zurück ins Leben brachten. Und das ist eine Geschichte, die während des Zweiten Weltkriegs eigentlich äh, hauptsächlich geschieht. Und zuerst was zu den, äh, zu den beiden Autorinnen. Das sind wie gesagt äh, Philosophinnen, also Professorinnen für Philosophie, Dozentinnen in, uh, in England, Durham University und Univers University of Liverpool. Und zusammen haben sie ein Forschungsprojekt oder leiten sie ein Projekt, das heißt Women in Parenthesis, also Frauen in Parenthese, das eben die Philosophie dieser vier Philosophinnen, die ich Ihnen auch gleich noch ein bisschen vorstellen werde, erforscht. Um, und die, diese vier Philosophinnen sind Elizabeth Anscombe, Philippa Foot, Mary Midgley und Iris Murdoch. Ähm, anders als in Cambridge, wo äh, Frauen erst ab 1948 studieren wurden, durften, waren sie in Oxford ab 1920 zum Studium äh, zugelassen, wenn auch, ähm, ich glaube, bis 1925 nur mit Anstandsarme, aber immerhin. Und es gab dann auch relativ äh, bald auch weibliche Dozentinnen. Also Es werden nicht nur diese vier Philosophinnen erwähnt, sondern es kommen immer wieder auch andere. Das ist so ganz interessant. Also es ist nicht nur schlaglich auf diese vier Berühmtheiten, sondern auch eben auf ihre Lehrerinnen, Philosophinnen, was weiß ich, ähm, die in Oxford während des Zweiten Weltkriegs eine besondere Chance bekamen. Da waren unsere vier, also um die es hier geht, gerade äh, 20. Die sind alle so 1919 geboren oder 1920 geboren haben dann in Oxford angefangen, Philosophie zu studieren und viele der, äh, ihrer Kommilitonen, aber eben auch der männlichen Dozenten, wurden in den Krieg einberufen. Und dadurch entstand so eine Lücke, in der diese Frauen mehr Chancen hatten, äh, sich mehr ausbreiten konnten und, das ist jetzt eigentlich auch eine Hauptaussage dieses Buches, eine andere Art von Philosophie entwerfen wollten. Ähm, Damals vorherrschend war ähm, im angelsächsischen Raum die sogenannte analytische Philosophie, ähm, die sich sehr mit der Logik und der Aussagekraft von Aussagen, von, von, von Sprachbenutzung ähm, beschäftigt hat. Also ganz klar immer also nicht große metaphysische Bögen geschwungen hat oder so, was nicht große Aussagen über den Menschen an sich, sondern sprachanalytisch vorgegangen ist vor allem. Und ähm, der Originaltitel des Buches heißt «Metaphysical Animals», und spielt darauf an, dass die beiden Autorinnen meinen, diese vier Philosophinnen hätten gegen diese analytische Philosophie versucht, eine andere Form der Philosophie wieder ins Leben zu bringen oder wieder fruchtbar zu machen, in der größere metaphysische Fragen nach dem Menschen, nach dem Sinnzusammenhang, nach äh, moralischen Hintergründen, nicht nur nach den moralischen Funktionen von Sätzen, sondern größere moralische Visionen irgendwie angesprochen wurden und so weiter. Und ähm, jetzt stelle ich Ihnen mal kurz diese vier Frauen vor. Ich kann das aber nur so ganz, also ich erzähle über die immer nur ein bisschen was. Sie müssen sich vorstellen, das ist, es gibt anscheinend ganz viele Briefe, ganz viele Tagebücher. Ähm, Mary Midgley, die 99 Jahre geworden ist übrigens ähm, und die die beiden noch kennengelernt haben, die hat wohl zumindest einer von ihnen auch eine Geschichte sozusagen hinterlassen über, über diese vier ähm, und ihr gemeinsames Philosophieren. Und es ist also ein sehr anekdotenreiches Buch äh, mit vielen, Zitaten aus den erwähnten Dokumenten ähm, und ja, es entsteht ein sehr reichhaltiges Geflecht und ich kann ich jetzt gar nicht alles erzählen. Aber jetzt nur so ein paar Stichworte. Also Mary Mitchley, 99 Jahre wurde sie alt. Ähm, wie gesagt, 1919 geboren. Ähm, ihr erstes philosophisches Buch hat sie mit Ende 50 geschrieben. Und das ist auch so entzückend, dass sie dann äh, schrieb, das ist auch gut so gewesen. Vorher wusste ich eigentlich gar nicht, was ich dachte. Sie dann aber in ihren letzten Jahrzehnten, glaube ich, noch 20 Bücher oder so, oder lassen wir ein gutes Dutzend sein, oder so geschrieben. Aber also sie war wirklich sehr rege. Sie ist eigentlich ähm, eine Pragmatikerin, eine philosophische, auch eine der frühen Tierethikerinnen. Sie kennen sicher Peter Singer, den, ähm, ja, den Tierethiker. Und ihr, Mary Mitchell, war eigentlich sogar noch ein Stück davor. Ähm, Iris Murdoch wiederum, auch 2019 geboren ist zumindest in Deutschland eher so als Romanschriftstellerin bekannt. Sie hat ja auch für ihre... 1919. Was habe ich gesagt? 2000. Ja, sie ist jetzt gerade... Nein, ja, okay. Ähm, 1919 geboren. Und äh... Sie hat, glaube ich, gut zwei Dutzend Romane geschrieben, dafür auch renommierte Preise bekommen. Das Meer, das Meer ist vielleicht ihr bekanntester Roman, hat sie auch den Booker preis bekommen. Und das sind auch immer Moral, ähm, äh, Romane, die so um moralisch, äh, moralisch schwierige, unerdeutige Konstellationen kreisen, die Suche nach dem menschlichen Glück unter verschiedenen moralischen oder eben auch unmoralischen Hinsichten so beleuchten. Äh, und ich glaube, Philosophisch hat sie vor allem Aufsätze eigentlich geschrieben, auch über Moralphilosophie. Sie ist aber ja, sie ist jetzt nicht so schulbildend, glaube ich. Äh, Philippa Foot wiederum, 1920, richtiges Jahr, 1920 <lacht> geworden, die jüngste, äh, kam aus einer sehr wohlhabenden Familie, ähm, was irgendwie ein bisschen anrührend erzählt wird, weil sie hat dadurch gerade weil sie aus einer wohlhabenden und einflussreichen Familie kam, hat sie nur so eine private Schulbildung, also eben keine Schulbildung, eine private Bildung erhalten, die dann sehr lückenhaft war, als sie an die Universität kam, weswegen sie sich praktisch ihr ganz, jedenfalls ihr heiles Leben auch völlig ungenügend gefühlt hat, weil sie immer das Gefühl hat, sie kann das ja eigentlich alles nicht, was nicht der Eindruck war, den die anderen von ihr hatten, also sie ist überall durch ihre Brillanz eigentlich aufgefallen, aber wenn man eben die Basics in Latein überhaupt nicht beherrscht und Mathe, dann kann so der Eindruck entstehen und damit hat sie sich dann eben ihr Leben lang irgendwie auch rumgequält, ähm, sie hat viele bis heute oder richtungsgebende Aufsätze zur Moralphilosophie geschrieben. Ähm, sie blieb auch bis ins hohe Alter ähm, philosophisch produktiv. 2001 ist ihr letztes und auch ihr berühmtestes, wichtigstes Buch auch erschienen. Ähm, und in dem übrigens auch Elisabeth Ernst kommt, die vierte Philosophin der Runde, immer wieder zitiert wird. Das ist so interessant, es gibt auch Bezüge in den Arbeiten der Frauen, also auch noch Jahrzehnte später aufeinander immer wieder. Enskomp ist eine analytische Philosophin, auch eine, die Wittgenstein-Herausgeberin, Nachlassverwalterin. Und ähm, sie alle waren auch irgendwie politisch aktiv. Philippa Foot ist dafür bekannt, dass sie ganz viel für Oxfam gemacht hat. Iris Murdoch war äh, in der kommunistischen Partei. Ähm, mehr mit die, ja, so tierethisch und später für Geier, Naturethik und so weiter. Und Enskomp war eine, eine sehr äh, ja, orthodoxe Katholikin, muss man sagen, die äh, als der Präsident Truman. Der den, für, den, für den Abwurf der Atombombe äh, mit, oder verantwortlich gezeichnet hat, äh, als er in Oxford ausgezeichnet werden sollte, hat sie eine Kampagne gegen ihn gestartet und auch durchgezogen, wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich mehr oder weniger alleine, aber es hat sie halt dann gemacht. Was nicht in dem Buch erwähnt wird, ist, sie war als Katholikin auch eine, ähm, Anti -ab also eine Abtreibungsgegnerin, was wiederum eine ironische Porte hat, weil Philippa Foot, von Philippa Foot stammt eine der. der wegweisen, philosophische Aufsätze zum Thema Abtreibung. Also Philippa Foot rechtfertigt nicht Abtreibung sagt, ja, es gibt diese jene, die Kriterien, wie das eine analytische Philosophin halt so ordentlich tut, während ihre Kollegin ernst kommt, dann wiederum mitschildern sich vor Abtreibungskliniken irgendwie posiert hat oder so. Also die waren nicht in allem einer Meinung, überhaupt nicht, ähm, blieben aber offenbar äh, lebenslang in Kontakt. Aber vor allem eben haben sie während dieses Studiums immer wieder ähm, diskutiert, sich zusammengefunden, Seminare ins Leben gerufen, manchmal nur zu dritt Seminare durchgezogen. Waren ja auch sonst äh, viele nicht da anscheinend. Aber, ähm, und man bekommt also so ganz viele Bilder vom geistigen Auge, wie sie irgendwelchen Tea-Rooms sitzen und dann da äh, irgendwelche ganz entlegenen Kommentare über Platon lesen, die es nur in mittelalterlichem Latein noch in der Abschrift irgendwo, was weiß ich. was Also es ist, sind sehr spezielle Leidenschaften, die sie... Äh, ähm, die sie bewegen und umtreiben. Und die Autoren stricken jetzt daraus, ja, jetzt kommen wir zu den Teil, die ich ein bisschen schwierig finde, aber sie, sie gehen eben noch einen äh, Schritt weiter, als nur dieses Zusammenspiel zu erklären, sie sagen, ja, da ist sowas wie eine philosophische Schule entstanden. Also so heißt es auch in ihren Darstellungen des Forschungsprojektes, uh, Women in Parentheses, dass es eben eine spezielle äh, philosophische Schule gewesen sei, ähm, um das jetzt nochmal zu charakterisieren, also erstens metaphysical animals, also die großen Fragen werden aufgenommen, man macht nicht nur so klein, klein, der analytischen Philosophie, ähm, stellt auch die großen Sinnfragen. Zweitens, es ist auch eine Philosophie, die mehr Kontakt zum konkreten, substanziellen, körperlichen Leben der Menschen hat. Also sie erzählt dann irgendwie, es ist eine Philosophie von Menschen, die mit anderen Menschen im Leben stehen. Das ist eine Philosophie, wo Dissertationen geschrieben werden, wenn, während oben Babys schlafen im Obergeschoss und sowas. ja. Und dass auf diese Weise vielleicht auch eine andere Art von Philosophie entsteht, als wenn man irgendwie nur ein Junggeselle ist, der einfach äh, ich und mein Büro oder sowas in der Art. Ja. ist eine starke These, interessant, aber man muss natürlich auch sagen, zwei der vier haben überhaupt keine Kinder gehabt, aber gut. Ähm, und dann das Dritte, das wird auch immer wieder deutlich, äh, alle waren von dem ähm, Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise dem Wissen um den Holocaust geprägt und haben eigentlich nach einer Philos eine starke Begründung der Moralphilosophie äh, gesucht, die sie in der analytischen Philosophie nicht zu finden glaubten, nämlich äh, sie haben ja, Sie wollten die, eine so starke Moral dass man sagen kann, es ist falsch, das und das ist einfach falsch. Darüber, das hat nichts nur mit Sätzen zu tun, nichts mit Empfindungen, nichts mit Ausdrucksverhalten, sondern das ist objektiv falsch. Und Sie haben versucht, Moral da nochmal so eine andere äh, Wendung zu geben. Das sind für mich die drei Punkte, die diese feministische, äh, feministische sage ich immer, es ist eigentlich eine feministische These über eine philosophische Schule und das wären diese drei Punkte, die es zusammenhält. Und den Rest müssen wir jetzt zusammen zusammentragen. Machen
0: wir. jetzt. <lacht> Will?
2: Ja, also ich kann ja vielleicht irgendwie...
0: War eine blöde Frage. Wer will, ist noch...
2: <lacht> ich will... Ähm also ich kann vielleicht damit anfangen sagen, dass mich das Buch, äh, obwohl, es, obwohl es ganz offensichtliche Schwächen hat, trotzdem wirklich für mhm. sich eingenommen hat. Ähm, das wäre jetzt auch noch mal interessant, dass also jetzt mit deinem philosophischen Blick, ich habe das halt auch sehr stark als Soziologin gelesen und mir hat wirklich richtig gut gefallen, wie die eigentlich versuchen, so eine, praktisch eine Konvergenz zwischen Inhalt und Form zusammen mhm. herzustellen. Also sie wollen praktisch erzählen über diese vier Frauen, die die Philosophie zurück ins Leben bringen, also die die Philosophie, die philosophieren mit Blick auf Probleme in der richtigen Welt, die sich echten Menschen stellen. Und dann machen sie das in einer Erzählweise, die wirklich versucht, diese Welt zum Klingen, Schwingen, Riechen, was auch immer zu bringen. Also, ich, wenn man, ich, also eigentlich müsste man mal aufzählen, wie viele Figuren in diesem Buch auftauchen. Also die sind sozusagen das Gegenteil von dieser Black Spartacus-Biografie, wo man diesen einen Helden feiert. Also da hat man das Gefühl, die haben akribisch versucht, jede Person, die irgendwie irgendeine Rolle gespielt hat in einer bestimmten Situation ausfindig zu machen und mindestens einen Satz über sie zu schreiben. Und dann deutet sich wahrscheinlich auch schon das Problem an, dass das jetzt manchmal auch nicht mehr aufgeht, weil man dann irgendwie, also ich habe in diesem Buch manchmal dann den Überblick doch verloren. Mhm. Ähm, aber das, ich finde dieses, also sozusagen das Bestreben finde ich äh, also das finde ich toll und also und, und es hält jetzt den also bei mir hat es jetzt den Lesefluss nicht äh, aufgehalten und man erfährt auf diese Weise nicht nur was über die Philosophie sondern man erfährt alle möglichen Dinge über diese Zeit von denen ich noch nie vorher gehört habe. Also ich wusste nicht, dass der Blitzkrieg ähm, äh, in den Städten das Ökosystem durcheinandergebracht hatte im Zweiten Weltkrieg und ein, da eine im Frühjahr eine ähm, Raupenplage ausgelöst mhm. hat, mit der die Menschen umgehen mussten, worauf dann aber ein Sommer der Schmetterlinge folgte. Mhm. Ähm, das war so eine Folge im Ökosystem und das wird erzählt. Es gibt am Anfang, es heißt ja Metaphysical Animals mhm. auf, äh, auf Englisch. Es gibt äh, ein Kapitel beginnt mit einer Schilderung der Veränderungen sozusagen von Ökosystemen und Wildlife durch den Krieg. Ähm, und äh, also sozusagen, das ist so detailverliebt und man will diese diese Embeddedness des Denkens zeigen. Und mhm. ähm, das ist in der Geste finde ich absolut überzeugend in der Ausführung mal mehr, mal weniger gelungen. Also vielleicht auch hier, was ich, ich finde es wirklich interessant, hier jetzt nochmal das Deutsche und das Englische nebeneinander zu halten. Ich finde es super bemerkenswert, dass das deutsche Buch so viel braver äh, daherkommt, obwohl es sogar dasselbe Foto ist. Also ich finde, die englische Ausgabe, da sieht man, die wollen Disruption machen. Und die deutsche Ausgabe das sieht aus nach Philosophiegeschichte. Ähm, also mhm. auch hier drin geht das dann so weiter. Das sieht hier so ein bisschen irgendwie fast aus wie, weiß ich nicht, Graphic Novel oder mhm. so, diese Biografien. Ähm, und was ich aber wirklich am traurigsten finde, ist, dass, das Engl dass, die, dass die deutsche Übersetzung... Diese, diese, diese philosophische These, die du gerade auch angesprochen hast, des Buchs, eigentlich unterschlägt. Ja. Weil was die sozusagen machen, ist, die wollen nicht nur eine Geschichte von vier Frauen erzählen, sondern das ist auch eine Ideengeschichte mit einem eigenen philosophischen Argument. Und das wird leider in der deutschen Ausgabe zum Verschwinden gebracht, auch handwerklich. Nämlich hat die englische Ausgabe einen richtig substanziellen Index, wo man nicht nur die Personen, sondern eben auch diese ganze Philosophie nochmal nachschlagen mhm. kann. Und die ist leider, das ist leider auch in die deutsche Übersetzung das nicht mit eingegangen. Und es wirkt insgesamt dadurch, finde ich, so ein bisschen verwässert. Mhm. Ähm, also sagen, dass die, diese, die philosophische Substanz überträgt sich, finde ich, nicht so sehr wie in der englischen, mhm. im englischen Original.
0: Also ich würde vieles teilen davon. Ich fand ein Problem des Buches, ich weiß aber gar nicht, ob, ob vielleicht das sogar auch geteilt wird, es beginnt mit einer sehr guten Anekdote, das ist die Truman-Geschichte, mhm. also wo Truman, Präsident Truman, die Ehrendoktorwürde, glaube ich, verliehen werden soll und Enzcom sozusagen interveniert. Wird atmosphärisch, finde ich, toll beschrieben. Also man gerät durch diese Anekdote rein in die Geschichte. Ich brauchte aber ehrlich gesagt bei den nächsten 50 Seiten viel. Antrieb, um darüber hinwegzukommen. Weil ich mir dachte, wenn ich jetzt auch mal erfahre, welche Zahnpasta Elisabeth bei benutzt, <lacht> dann gebe ich auf. Ja, also sozusagen, es hat sich dann sehr in Einzelheiten äh, verloren. Was dann allerdings nicht der Fall ist. Also das Buch nimmt an Spannung auf und wird mhm. zum Schluss richtig gut. Man muss allerdings die richtigen Erwartungen haben. Mhm. Es ist kein Buch, in dem ich unheimlich viel über die Philosophie mhm. der vier Frauen erfahre. Ja, es, ist, es ist keine Werkbiografie oder so. Überhaupt kann es, glaube ich, auch nicht sein. Man kann nicht die Philosophie von vier Frauen, die ja sozusagen auch extrem viele Bücher geschrieben haben, die kann man da nicht reinpacken. Was ich auch noch mal stark betonen will, und vielleicht einen Punkt will ich noch mal stärker machen, ich fand die Situation, wie sie dargestellt war, gerade in der Kriegszeit in Oxford einfach wirklich toll, weil sozusagen ganz viele Dinge auftauchen, die mir auch völlig unbekannt waren. Was ich auch extrem gut fand bei diesen Beschreibungen dieser vier Figuren. Ich weiß gar nicht, ob, ob das euch oder Ihnen ausgegangen so ist. Ich meine, Enskomp war ja verheiratet, hatte ja mhm. vielleicht eine Art von, weiß ich nicht, konventionellen Lebensstil, wenn man das so sagen darf. Sieben Kinder. Sieben Kinder, ja. Mhm. Aber die vier Frauen werden irgendwie trotzdem mhm. geschildert. Was ich irgendwie ziemlich faszinierend finde, wie wenn sie alle allein ihren Weg auch machen. So. Also sie, mhm. sie, sie sind selbstständig, sie gehen ihren Weg und am tollsten sind natürlich die Passagen, die Iris Murdoch und Flipper Foot und so weiter in London in der Kriegszeit betreffen, wo sie sozusagen eine WG teilen. Also, und wo man dann gleichzeitig auch merkt, da wird auch sozusagen eine bestimmte Art von Erdung durch den Krieg vorgenommen. So wie die, Fran mhm. die Frankfurter Schule, wissen vielleicht einige von Ihnen, mit den großen Figuren wie Herbert Marcuse oder Franz Neumann, die im Krieg, als im amerikanischen Exil waren, quasi in den amerikanischen OSS, also Vorläufer, Institutionen des, des CIA gegangen sind, um eben gegen Nazi-Deutschland zu kämpfen, so gehen einige dieser Frauen ja auch ins Finanzministerium ja, und sozusagen kommen aus einer ja, metaphysischen Philosophie und gehen dann in den Bereich rein, wo sie sozusagen jetzt völlig andere Dinge machen. Sie reisen, sozusagen versuchen, Netzwerke zu knüpfen. Sie reisen nach, nach Wien, wie Ernst kommt, die natürlich quasi Wittgenstein und das Wittgensteinische Erbe holen will, nach Oxford. Oder eben wie Alice Murdoch, die innerhalb der KP natürlich unheimlich früher an den französischen Existenzialismus, an Sartre, an Simone de Beauvoir herangeführt wird mhm. und quasi dieses Denken eben nach, nach, nach Oxford bringen und sozusagen die Weltläufigkeit eigentlich mhm. nach Oxford bringen. Und das fand ich sozusagen extrem gut gemacht. Und man hat das Gefühl, diese Figuren sind, obwohl sie gebunden sind, obwohl sie sieben Kinder zu besorgen haben, die sind irgendwie in der Welt rum und so. Und das, glaube ich, macht den Spaß des Buches auch aus.
1: Hm. Das stimmt, diese Weltläufigkeit habe ich, äh, stimmt, aber das hat, darauf habe ich gar nicht so mein Augenmerk gerichtet, weil ich finde diese Oxford-Szenen, also wir haben alle, also man hat so viele Oxford-Szenen vor Augen wie irgendwelche Jungs oder junge Männer so in irgendwie Ledersesseln irgendwo im Club sitzen und dann trinken sie zu viel, dann machen Quatsch und rauchen Zigarren und werden halt aufsteigen und man weiß, wie das so ist mit Eaton und den Talaren und so und ich finde diese reiche Bild, also man, es gibt so viele Filme dazu auch und, und, und da werden jetzt nochmal ganz andere Bilder geschaffen. Ja, deswegen die, die Zahngriff von Ernstkopf hätte mich notfalls auch noch interessiert. Ja? also ich glaube, es ist Murdoch, die irgendwann so eine Dachkammer zieht, dann erfährt man, wie das renoviert wird und wie das eben we wegen des Blitz dann auch wieder alles abgehängt werden muss. Also zuerst ist es toll, dass überall Fensterfront ist und dann ist es natürlich wieder total blöd, weil da muss Murdoch alles wieder zunähen und so. Also das ist mir schon interessant und was ich ehrlich gesagt auch interessant war, war dieses sehr wechselhafte Liebesleben, was dann zwischen den den, den, den. Protagonistin, die da erwähnt wurden. <lacht> uns wurden wirklich viele erwähnt. Ja, was äh, dann auch noch da stattgefunden hat. Was ich auch nicht verstanden habe. Übrigens, wenn ich das mal so unter uns hier sagen darf. Also das Enzcom, während sie mit ihrem zweiten oder dritten Kind schwanger war. Diese erzkatholische kommt wo sich dann so eine zarte Liebesgeschichte auch mit Iris Murdoch noch entwickelt. Die dann aber so zart blieb, dass später die Tages Tagebuchseiten rausgerissen wurden. Jetzt frage ich mich, was stand da drin? Ja? Also es ist schon, naja. Also das, man erfährt auch so Studentinnenleben. Aber eben mal so, so eine ganz andere Seite von Oxford irgendwie. Das äh, fand ich schon großartig. Was ich eigentlich auch, also. Dieses Philosophische, ich weiß nicht, ich fand das verwirrend. Ich habe nicht ganz verstanden, wer wann was gedacht hat. Ich, dieses Buch hat mich aber in eine Art Fieber versetzt. Ja. Ich habe wirklich mein, mein ganzes Philosophisches bücherregal einmal ausgeräumt, weil ich auf der Suche nach einem bestimmten Buch von Iris Murdoch war, was ich aber nicht habe. Habe dabei ein anderes Buch von Philippa Foot gefunden, was ich schon immer hatte lesen wollen. Habe es jetzt auch gelesen, bin dann noch tiefer in das Fieber verfallen. Also dieses Buch ist wirklich sehr, also mich hat es sehr reingezogen und ich fand es auch toll, sich wieder mit den philosophischen Teilen zu beschäftigen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob diese These stimmt. Also ich bin keine Spezialistin für diese vier, aber zum Beispiel, die eine These ist ja gegen die analytische Philosophie eine eher metaphysische. Nun, Philippa Foot ist als analytische Philosophin äh, berühmt geworden. Die ähm, Sie kennen das sicher so diese philosophischen Dilemmata. Wenn ich jetzt ein Straßenbahnschaffende wäre und hier links ist einer und dort sind vier andere und wo leite ich die Straßenbahn hin? Also so Dilemmata, die sehr zugespitzt sind und die sehr lebensfern sind. Ja? Sie hat solche Dilemmata mitentwickelt. Dafür ist sie auch bekannt. Ja? Das ist nicht so. Entschuldigung, aber ich finde das gerade eben nicht so besonders lebensnah. Das ist eigentlich diese Sorte Philosophie, die später feministische Moralphilosophin als typisch patriarchal benannt haben, nämlich völlig fern vom Leben, bereinigt von Alltagssituationen, ja, mhm. zum Beispiel. Ähm, mich hätte auch mehr darüber inter mehr interessiert, wie bei Ernst kommt das mit dem Katholizismus und so, das sind ja wie zwei Leben bei ihr. Also in dem Buch kommt es ja gar nicht richtig vor, habe ich überhaupt nicht verstanden. Mhm. Ähm, und Mary Mitchley ist, ist noch, mal eine, noch mal eine andere Nummer. Also ich weiß nicht, ob sie wirklich ein philosophisches Projekt hatten oder so. Das ist für mich eine sehr ungedeckte These, ehrlich gesagt. und passt mit dem, was ich über diese Philosophie von, von Ennskopf und von weiß eigentlich nicht
0: zusammen. Aber es macht Spaß zu lesen.
1: Es, ja. ja, nein, das ist auch großartig irgendwie. Ja. Ja. Es, nur, ganz ehrlich, ich fand es manchmal so ein bisschen... Ja, ich finde es halt nicht so ganz integer, ehrlich gesagt. Ich finde es, wie bei Toussaint, ich finde es nicht so integer zu sagen, er war gegen jede Gewalt und dann zu loben, wie er einen Bajonettangriff äh, anleitet. Und ich finde es hier nicht so schön, Ernst kommt dafür zu loben, wie sie gegen Truman protestiert, aber nicht zu erzählen, wie sie äh, Abtreibungs-, die äh, abtreibungs Fanatikerin gerade so. so was. Ich finde, die Geschichte ist nicht immer so vollständig erzählt. Also, es ist immer so erzählt, als würden die vier auf ganzer Linie immer siegen, aber sie haben auch Schlappen eingesteckt. Also ich habe das Gefühl, es ist nicht so ganz vollständig und das, das finde ich dann ein bisschen schmuh. So. Aber ich ich finde es ein großartiges Buch. Schlusswort.
0: Also,
2: also ich würde gerne noch einen Aspekt äh, aufgreifen. Ich weiß nicht, wie, also wie euch das ging, aber was mich unglaublich fasziniert hat, vor allen Dingen im Beginn dieses Buches, waren die Resonanzen mit der Gegenwart.
0: Mhm.
2: Also am Anfang dieses Buches ähm, sind wir in einem Oxford, das in ein, also wir sind, äh, also nicht der Anfang mit Truman und der Atombombe. Das ist ja erst äh, dann mhm. Nachkriegszeit. Ähm, aber wenn wir praktisch einsteigen in die Geschichte und in diese in diese Studienzeit dann sind wir vor irgendeiner Wahl, glaube ich. Mhm. Und die große Frage, die diskutiert wird in Großbritannien, Krieg, ist Mensch. Kriegseintritt oder mhm. nicht. Mhm. Ähm, und es gibt diese Polarisierung im akademischen mhm. Milieu. Es gibt die Leute, die pazifistisch sind, aber auch aus ganz unterschiedlichen Gründen. Es gibt die pazifistischen Katholiken. Es gibt sozusagen pazifistische Linke. Ähm, es gibt, und dann gibt es die, die irgendwie... Äh, ja, die nicht bellizistisch sind, aber die, die sagen, nein, unsere, unsere Pflicht ist, uns, ist es, uns einzumischen. Also, und daraus werden ja diese Moralphilosophischen, also man wird gleich konfrontiert mit der Moralphilosophie, mhm. nicht als irgendwas, äh, irgendein intellektuelles, abstraktes Projekt, wo es irgendeine Straßenbahn gibt und eine Weiche, sondern es gibt sozusagen ein echtes Problem in der mhm. Welt, an dem sich die Leute abarbeiten. Und ähm, also ich, also, jetzt sozusagen in diesen Wochen, in denen mhm. ich mich mit dem Buch beschäftigt hatte, fand ich diese Resonanzen mit mhm. der Gegenwart und auch äh, so ein Gefühl von, ja, irgendwie wird auch die Gegenwart als eine Vorkriegszeit mhm. lesbar. Mhm. Ähm, das fand ich ganz, also fast schon unheimlich. Also, mhm. ähnlich wie bei dem Buch, was wir dann ganz zum Schluss ähm, besprechen. Aber mhm. es wird eben auch noch, ich finde, was, wenn man das ähm, so, so liest, wird auch noch mal etwas deutlich, was im Augenblick im öffentlichen Diskurs oft untergeht, dass dass Menschen aus, also aus gründlicher Überlegung und äh, sagen, in argumentativen Bewegungen zu mhm. ganz unterschiedlichen mhm. Einschätzungen kommen. Mhm. Und wenn sie sich nicht einigen, wenn die Einschätzungen unterschiedlich sind, liegt es nicht daran, dass einer halt dumm ist und es mhm. nicht verstanden hat, sondern sie haben halt unterschiedliche Prämissen, sie haben äh, sozusagen unterschiedliche Kriterien, aber die Ernsthaftigkeit, mhm. mit der jede dieser Positionen formuliert ist und auch der mhm. sozusagen der Kampf oder der, der Struggle, mhm. äh, der damit einhergeht, überhaupt sich diesen Fragen zu stellen, ich finde, das transportiert mhm. sich ganz.
0: Ja, die sind deutlich. 18, 19 diese Frauen und sie kommen mhm. in die Frau von München 1938 ja. rein Und das ist sozusagen mhm. für die prägend auch. Ja.
2: Mhm. Gut,
0: nächstes Buch.
2: Ja, jetzt bin ich schon wieder dran. Ähm, ja, das nächste Buch ist jetzt radikaler Szenenwechsel. Aus ähm, der Zeit des Zweiten Weltkrieges springen wir in die frühe Neuzeit und ähm, gucken auf ein Buch mit dem Titel »In Männerkleidern, das verwegene Leben der Katharina Margareta Link« Alias Anastasius Lagrantinus Rosenstengel, hingerichtet, ist alles noch der Titel, hingerichtet mhm. 1721, Biografie und Dokumentation. Ende des Titels. Mhm. Erschienen im letzten Jahr im Inselverlag und geschrieben von Angela Steidele. Hier haben wir eine. Danke. Eine ganz bemerkenswerte Lebenserzählung, die übrigens so bemerkenswert ist, dass ich heute hier ohne mein eigenes Exemplar sitze, weil nämlich eines meiner Teenager-Kinder, ähm, das sich zum Lesen geschnappt hat und als ich das Haus verlassen habe, habe ich es nicht gefunden. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber zum Glück haben wir ja hier äh, viele andere Exemplare. Ähm, Wer ist jetzt diese Katharina Margareta Link, auch bekannt eben als Anastasius Lagrantinus Rosenstengel? Das war die letzte Frau, die in Europa hingerichtet wurde wegen, so hieß das damals, Unzucht mit einer anderen Frau. Im Jahre 1721 war das und das jetzt nur um das einzuordnen, also ungefähr 25 Jahre vor der Geburt von Toussaint Louverture, also es ist jetzt geografisch ganz weit weg, aber es ist historisch gar nicht, ähm, gar nicht so weit weg und 70 Jahre ungefähr vor der Französischen äh, Revolution. Die Autorin ähm, Angela Steile, vielleicht um damit anzufangen, Jahrgang 68, die hat sich so einen Namen gemacht als Grenzgängerin zwischen Wissenschaft und Kunst. Sie ist promovierte Literaturwissenschaftlerin, hat außer Literaturwissenschaft noch Musikwissenschaft und Philosophie studiert, hat nach der Promotion dann auch einige Jahre an Hochschulen gearbeitet, äh, geforscht und gelehrt. Aber seit den späten Jahren hat sie sich dann ähm, auf freie Buchprojekte fokussiert. Und ähm, alles, was sie macht, äh, sind ist sozusagen Textproduktion, also seitdem, die in so einem Spannungsfeld zwischen Forschung und Fiktion operiert. <lacht> ähm, Ihr selbst, also ein Motto, das man in einer ihrer selbstgeschriebenen Biografien, also an biografischen Notizen lesen kann, heißt wissenschaftlich recherchieren, literarisch schreiben und inhaltlich ist die Beschäftigung mit historischen Liebesgeschichten und bemerkenswerten Frauenfiguren ihr Markenzeichen geworden. Im Augenblick kann man beispielsweise noch im hessischen Rundfunk eine Lesung einer Biografie hören, die sie über Ann Lister geschrieben hat. Anne Lister war eine äh, mhm. englische Adlige an der Schwelle vom 18. zum 19. Jahrhundert die Frauen geliebt hat, sehr zahlreich und sehr intensiv und darüber in Tagebüchern sehr eindrücklich geschrieben hat. Für diese Arbeiten hat Steidler auch Preise bekommen, zum Beispiel den Bayerischen Buchpreis 2015 für einen Roman, der aufbaut auf dem, was sie hier in diesem Buch in Männerkleidern historisch bearbeitet also, was ist das jetzt für eine Geschichte? Wir sind in der Frühen Neuzeit, und das ist das Leben der Katharina Link, beginnt 1687 in Thüringen und führt uns dann einmal quer durch halb Europa, um dann nach 34 Jahren in Halberstadt im Harz zu enden. Auf einer, auf einer Enthauptungsbühne, wie es im Buch heißt, die errichtet ist im Zentrum der Stadt, wo äh, Katharina Margareta Link hingerichtet wird. Bemerkenswert ist dieses Leben, also sie ist äh, Heldin dieser Geschichte, aber sie ist keine Heldin der Geschichte. Bemerkenswert ist dieses Leben deshalb, weil es sozusagen heraussticht aus dem, was man sonst so über diese Zeit weiß, weil, wie der Titel es eben schon verrät, ähm, diese Katharina einen substanziellen Teil ihres Lebens in Männerkleidern zugebracht hat. Und interessant ist jetzt, weil dieser Prozess, äh, der gegen sie geführt wurde, also sie wurde natürlich jetzt nicht einfach äh, erwischt und hingerichtet, sondern das war ein ordentliches und auch sehr kompliziertes Gerichtsverfahren, ähm, weil das sehr viel Aufmerksamkeit hatte und eben auch ein äh, äh, zu dieser Zeit auch nicht alltägliches Verfahren war, ist das relativ gut dokumentiert und Steidele konnte dann diese Lebensgeschichte in einer großen Zahl von Archiven, Haupt, also großer Teil liegt im geheimen preußischen Staatsarchiv, aber auch viele andere Archive kommen noch ins Spiel, konnte sie das äh, rekonstruieren. Diese Katharina Link oder Anastasius Rosenstengel war die uneheliche Tochter einer aus Erfurt stammenden Soldatenfrau, hieß das. Also, Soldatenfrau ist jetzt eine freundliche, ähm, äh, freundliche Formulierung für also Frauen, äh, die nicht, also ohne verheiratet zu sein, mit Soldatentross unterwegs sind. Die Mutter war mit einem Handwerker verheiratet gewesen, der dann aber früh starb und sie war sozusagen so eine mittellose Handwerkerwitwe. Keine besonders schöne Position in der frühen Neuzeit, aber die beiden Mutter und Tochter hatten Glück. Als Katharina nämlich zehn Jahre alt war, kamen sie in einer für damalige Zeiten extrem progressiven Bildungs- und Fürsorgeanstalt unter in Glaucher, das ist heute ein Ortsteil von Halle. Das waren die sogenannten Frankschen Stiftungen, ähm, wer so ein bisschen was über Religionsgeschichte in Deutschland weiß oder Konfessionsgeschichte hat das vielleicht schon mal gehört, das war eine Armenschule und ein Waisenhaus, die von dem pietistischen Pfarrer August Hermann Franke gegründet worden sind und die tatsächlich so eine Art äh, ja, soziales Reformprojekt eigentlich waren. Dort wächst sie dann in einem gut strukturierten Umfeld auf, wo sehr, sehr viel gebetet wird jeden Tag. Sie aber auch äh, lernt. Also sie geht auch zur Schule, lernt Lesen und Schreiben, die äh, Verse aufsagen und so weiter. Dort bleibt sie, bis sie 13 ist, äh, wird dann in den Handwerksbetrieb nach Halle geschickt. Ähm, da gibt es so ein paar verschiedene Wechsel. Und auf jeden Fall, was man dann weiß, als sie 16 ist, ähm, geht sie von der letzten Stellung, die sie hatte, in einem Handwerksbetrieb weg, macht macht sich auf eigene Faust auf den Weg Saale abwärts und vollzieht dann in Kalbe, also einer anderen Stadt an der Saale, diesen bemerkenswerten Bruch. Sie zieht sich nämlich Männerkleider an. Und jetzt beginnt so ein sehr hypermobiles und ereignisreiches Leben mit ganz vielen verschiedenen Stationen, die alle nacherzählt werden. Als Anastasius Rosenstengel arbeitet er dann als Handwerker. Eine Zeit lang gibt es eine Mitgliedschaft in einer radikal-pietistischen Sekte, wo Leute sich in Trance begeben und, und die Worte Gottes verkünden. Es gibt mehrere lange Phasen als Soldat beim Militär. Interessant ist aber, dass Auftritte als Frau nicht völlig verschwinden. Also hier und da schlüpft Katharina dann doch wieder in die Katharina-Kluft. Zum Beispiel gibt es einmal eine Situation, wo als Anastasius ein Todesurteil wegen Desertion vom Militär droht und um sich vor der Enthauptung zu retten, enttarnt sie sich dann als Frau. Oder auch immer, wenn sie an den Male, wo sie zurückgeht, um die Mutter zu sehen oder in diese Anstalten, in die frankischen Anstalten, auch dann werden wieder Frauenkleider angezogen. Aber die meiste Zeit des Lebens vollzieht sich in Männerkleidern. Als, und in, als Anastasius gibt es dann auch zahlreiche erotische Kontakte zu Frauen. Und es wird immer wieder betont, dass Anastasius ein attraktiver junger Mann ist. Und eine Frauengeschichte bringt ihn dann aber letztendlich auch zu Fall. 1717, nach einem irgendwie ja, wechselvollen Liebesleben, ähm, heiratet Anastasius aus warum jetzt der Entschluss zur Ehe, darüber wird dann so ein bisschen spekuliert. In Halberstadt Katharina Mühlhahn, aber dieses Glück hält jetzt nicht so lange an. Das Glück hat es gegeben, aber es ist so ein bisschen, äh, ja, ist kurzlebig. Dann gibt es noch eine Schwiegermutter, die auch nicht so richtig einverstanden ist und vermutet, dass da was nicht mit rechten Dingen zugeht. Und so kommt es, dass die Schwiegermutter den Schwiegersohn anzeigt bei den Behörden. Und sagt, ich glaube, das ist gar kein Schwiegersohn, das ist nämlich gar kein Mann. Und so kommt es dann tatsächlich zu einem Prozess, der dann, also es wird dann auch darüber gesprochen, dass die Mutter diese Anzeige, die Schwiegermutter diese Anzeige wahrscheinlich bereut hat, weil diese, der Vorwurf der Unzucht mit dem Weibe dann natürlich nicht nur den Schwiegersohn alias Katharina trifft, sondern auch die eigene Tochter. Und dieser Prozess endet dann nach vielen Monaten in einem Todesurteil für Katharina Link und in Zwangsarbeit für ihre Frau. Warum ist das jetzt ein interessantes Buch? Es ist eine spannende Geschichte, die wirklich auch glänzend erzählt ist. Auch hier taucht man irgendwie ein in diese Welt des, der, der frühen Neuzeit. Ähm, aus zeitgenössischer Perspektive ist natürlich das eigentlich Spannende, dass hinter all dem die Frage steht, in welchen Kategorien sexueller Identität oder Präferenz würde man denn jetzt diese Katharina oder den Anastasius einordnen? Und was ganz toll ist, dass Steidle super darin ist, das in der Erzählung selbst in der Schwebe zu lassen. Also sie trifft dann, als sie die Stelle kommt in dem Buch, erklärt sie, ich werde jetzt immer Sie sagen, wenn die Protagonistin Frauenkleider trägt und er, wenn er als Mann auftritt. Und dabei bleibt sie auch und hat dann einfach ein Schlusskapitel, wo sie das alles noch mal, wo die Autorin diese Frage sich nochmal explizit vornimmt und diskutiert. Hervorhebt, dass es am, also, dass sie, also, sie hat dann eine eigene These dazu, sagt aber auch, dass man eigentlich vor allen Dingen sieht, und das finde ich, das zeigt das Buch auch deutlich, dass es eigentlich nicht möglich ist, diese Identitätskategorien, in denen wir heute über diese Phänomene reden, über diese Zeit zu legen, weil eben die Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität einfach andere gewesen sind. Es gibt zum Beispiel in dem Prozess eine lange Diskussion darüber, ähm, ob es überhaupt Sex geben kann, wenn kein echter Penis im Spiel ist. Also es gibt Richt also es gibt äh, Experten, ein Expertenurteil, äh, wo einige Experten meinen, naja, ist das überhaupt, also kann das überhaupt Unzucht sein? Ähm, die, äh, also als Anastasius hatte Anastasius hatte einen Lederdildo, mit dem dann auch es, sagen, sexuelle Handlungen gab. Und es gibt einige Richter, die sind der Meinung, wenn es nur einen falschen Penis gibt und keinen echten Penis, gibt es gar keinen Sex. Also Sex gibt es nur mit echten Penis und deshalb... Ähm Gibt es sowas wie Unzucht zwischen zwei Frauen, ist sozusagen eine logische Unmöglichkeit. Diesen äh, äh, Urteil schließen sich dann nicht alle an, deswegen kommt das, ja, das Todesurteil auch trotzdem zustande. Aber man sieht tatsächlich, äh, dass das einfach eine andere Vorstellungswelt ist, in der wir uns bewegen. Das Buch ist aber jetzt nicht nur deshalb toll, man erfährt auch, wie bei den vier Frauen, äh, bei den, beim Philosophienquartett auch, ganz viel über die Zeit. Man erfährt viel über die Bedeutung des Pietismus. Mhm. Ähm, als so eine Reform, soziale Reformbewegung, als emanzipatorische Bewegung, aber auch Rolle des Pietismus in der Entwicklung von Wissenschaft und Recht, was ich jetzt selber zum Beispiel gar nicht so auf dem Schirm hatte. Äh, man, besonders interessant fand ich wirklich dann am Ende die Ausführungen über diese komplizierte ähm, Gerichtsbarkeit. Und hier bei diesem Buch würde ich auch sagen, es ist auch editorisch alles toll gemacht. Man hat nämlich am Ende auch die Quellen in Langform, mhm. auf denen das
0: beruht. Okay klar Du. Ja, okay. Ja. Na
2: gut, dann
1: ich Nee. Also, ja, ich fand auch, dass es also an dem Buch fand ich es beeindruckend, wie sie den, den historischen Hintergrund auch so erklärt hat, auf so eine so geschickte Art, dass man sich gar nicht belehrt gefühlt hat oder so mit ja. dem Pietismus oder was damals üblich war oder was Inquisition bedeutet oder wie Gerichtsverfahren ablief und so. Das erklärt sie alles so. Manchmal verwendet sie so Wörter, denkt man, oh Gott, müsste ich jetzt nachgucken? Und dann hat sie aber ein Gefühl dafür, dass vermutlich die meisten Leserinnen nicht wissen, was es ist. Dann erklärt sie das so ganz nebenbei. Das ist so... Also, es ist wahnsinnig geschickt. Man erfährt so viel, wie die Städte aufgebaut sind, wie das Leben in den Städten. Das, sie kann mal so eben eine halbe Seite über halber Städte, da hatten das Gefühl, man hatte irgendwie so eine, so eine Stadtführung irgendwie gemacht. Das ist ganz toll, finde ich. Ähm, eine andere Sache ist mir ein bisschen negativ aufgefallen, was auch ähm, bei den vier Philosophen schon manchmal der Fall ist. Aber nicht so stark. Und zwar, dass dann so spekuliert wird. Also als sie da und da lang ging, könnte sie das und das gerochen haben. Ach, Das weiß doch keiner. Also ich meine, mir reicht es, wenn man dann sieht die Stadt war berühmt für ihren tollen Flieder. Reicht mir. Da muss ich nicht hören, dass sie es vielleicht gerochen hätte oder so. Ja? Oder dieser eine Regent äh, stand irgendwie auf junge Männer. Ja, der könnte gerade aus dem Fenster gesehen und sich an den jungen Männern ergötzt haben. Den Satz kann man, finde ich, streichen. Solche Sachen, finde ich, die versuchen so die Protagonistin mit der toll erklärten Geschichte zu verbinden. Die, finde ich, irgendwie völlig überflüssig und haben auf mich so ein bisschen antiquiert geschmeckt, aber haben auf mich gewirkt geschmeckt. Aber ansonsten fand ich wirklich, dass es ganz toll war. Und auch diese, was du gesagt hast, mit diesen Identitätsverwicklungen, da gab es so einen Satz, den habe ich mir aufgeschrieben, vielleicht führen gerade Uneindeutigkeiten ja näher an die Person heran. Also dass einfach der Raum ist, dieser Biografie zu folgen, Egal wie oft da Geschlechtergrenzen oder was auch immer überschritten werden, ob man das jetzt alles versteht oder nicht, aber sie ist ja immer auf der Spur und sie bleibt immer offen dafür. Das fand ich total beeindruckend.
0: Wir sind schon ein bisschen unter Zeitdruck, deswegen will ich auch nur ganz kurz was sagen. Ich schließe mich an, es ist ein tolles Buch. Es ist extrem gut geschrieben. Das Tolle ist auch, wurde ja schon erwähnt, es gibt einen Schlussteil, in dem die ganzen Gerichtsakten relativ deutlich mhm. dokumentiert sind, sodass man nachvollziehen kann, was sagten die Richter, was sagten die Zeugen, was sagten die Angeklagten. Und dann kann man irgendwie sogar rekonstruieren, welche Elemente sie, die Schriftstellerin, sozusagen benutzt hat, um die Geschichte zu bauen. Mhm. Also von daher ist das irgendwie auch sehr toll, irgendwie nachzuvollziehen so als Amateurhistorikerin. Mhm. Kann man das irgendwie wunderbar machen. Ich fand auch noch einen Punkt, da wurde ja im Publikum so ein bisschen gelacht, und, aber das fand ich irgendwie interessant. Kann Sex zwischen Frauen Sex sein? Mhm. Und das ist natürlich irgendwie, denkt man, was ist, also ziemlich bescheuert eigentlich. Aber ich glaube, es wird an dem Punkt, glaube ich, noch mal deutlich sozusagen, welche, naja, mit, mit welchen Nebenwirkungen die Aufklärung zu ja. rechnen hat. Weil wenn man sagt Sex mit Frauen ist kein Sex, dann gibt es eben keine Hinrichtung. Ja? Also sozusagen sie wäre nicht hingerichtet worden, wenn das Sondervotum des entsprechenden Gerichtes und dieses Sondervotum gab, so akzeptiert worden wäre aber da sozusagen Sex mit Frauen dann irgendwie dann doch Sex ist, musste sie hingerichtet werden. So dass so eine Art von merkwürdiger ja Dialektik hier auftritt, die einem irgendwie auch leicht stört, ja, also sozusagen mhm. die die Logik sozusagen führt zum Todesurteil. Und das glaube ich macht die Sache auch extrem spannend. Mhm. Ja, und dann noch mal die Konfrontation zwischen ja, der Frau von Anastasius, die ja dann auch quasi als angeklagte sich verteidigen muss, die ja auch ein ganz trauriges Ende nimmt. Ja? Also mhm. sozusagen die selber natürlich aus ihrer Rolle rausschlüpfen muss, die heiraten muss, einen richtigen Mann und dann sozusagen auch irgendwie mhm. ziemlich elendiglich zugrunde geht. Das sind dann irgendwie sozusagen sehr stark emotional klingende, aber sozusagen sozialhistorisch ziemlich plausible ja. Geschichten, die dann noch darum mhm. erzählt werden und das macht die Sache irgendwie extrem spannend. Mhm. Also alle drei empfehlen wir dieses Buch. Nein, es ist toll geschrieben. Es ist vielleicht noch eine Bemerkung. Es, es kam, glaube ich, schon in der ersten Auflage 2004 ja, genau, mal raus. Ja. Aber es ist allemal wert, das nochmal neu zu lesen, weil man erfährt wirklich unheimlich viel ja. über Geschichte, über ja. Sozialgeschichte, über Mentalitätsgeschichte und macht echt Spaß zu lesen. Ja. Damit kommen wir zum letzten Buch, um den Druck aufzubauen. So. Wir haben es jetzt mit einem Roman zu tun, einem Roman von Ulrike Dresner, 2020 schon erschienen, mittlerweile in mehreren Auflagen. Buch wurde preisgekrönt, ähm, allerdings, deswegen haben wir es im Prinzip auch genommen, zwar preisgekrönt, aber wie wir fanden, in der Öffentlichkeit auch nicht so wahnsinnig stark diskutiert. Ähm, Ulrike Dresner, deutsche Schriftstellerin, Anfang der 60er Jahre, in München geboren, ähm, eigentlich jemand, der aus der Wissenschaft ausgestiegen ist. Sie hat äh, Sprachen studiert, Anglistik, Germanistik, Philosophie in Oxford, by the way auch, aber eben auch in Salamanca und machte dann eigentlich in München an der Uni als Assistentin in der deutschen Philologie, also zumindest im Beginn einer Karriere, sie war eben Assistentin, bevor sie da 1993 ja, irgendwie aufhörte und jetzt begann Schriftstellerin zu werden. Und sie machte sich einen extrem guten Namen durch Poesie, durch Gedichte und ging dann aber dazu über, auch längere Romane und Romane zu schreiben. Das, glaube ich, ist jetzt ihr Drittletzter. Sie hat in der Zwischenzeit einen weiteren Roman geschrieben. Stimmt das, was ich sage? Oder war der kurz vorher? Über Kanalschwimmer. Und sie hat ein episches Gedicht geschrieben von 160 Seiten Länge. Also sie ist jemand, die... Und deswegen vielleicht auch das Sujet, die mit der Sprache umgeht. Ja, also sie ist jemand, die, die Sprache lebt, so könnte man sagen. Also sie will nicht nur beschreiben, sie will nicht nur Sachverhalte beschreiben, sondern mhm. sie, für sie ist Sprache auch ein künstlerisches Medium, mit dem sie selber spielt. Ja. Und vielleicht ist deswegen der Autor, mit dem sie sich in diesem Roman mhm. beschäftigt, Kurt Schwitters, der selbst aus der Dada-Bewegung kommt, der Künstler, bildender Künstler war auf der einen Seite, aber auch Sprachkünstler. Vielleicht ist sozusagen dieses Sujet für Dresdner sozusagen auch ein wunderbares ja, Objekt der Analyse in Form eines Romans. Hilal, du wolltest mhm. weitermachen.
1: Ja, ähm, das Buch beginnt von Fitters zu erzählen, als er noch in Hannover lebt mit seiner Frau und seinem großen Kunstwerk, den Märzbau, den von ihm sogenannten Märzbau, also eine Art, wie soll ich das sagen, eine ein, ein modulierte, wie eine Höhle aus verschiedenen Materialien in eine Wohnung hineingebaute künstlerische Höhle als idealer Rückzugs- oder als idealer Ort. Er muss diesen Bau natürlich dann verlassen, weil er sowohl als Epileptiker als auch als sogenannter entarteter Künstler, eben verfolgt wird. Er, ähm, Sie schließen erst ein Agreement, also es ist dann so unklar. Es gibt noch eine Schwiegermutter und, und eine Mutter und ähm, auch einen, einen erwachsenen Sohn und es ist unklar, die, wenn sie jetzt alle nach Norwegen fliegen, wer kümmert sich um die alten Frauen und den Mann? Ähm, und dann bleibt seine Frau Helma erstmal in Hannover und er und sein Sohn gehen nach Norwegen ins Exil und da beginnt dann eigentlich auch der Roman. Es gibt drei Teile dieser erste Exilteil von Hannover nach Norwegen. Dann geht er später von dort auch mit dem Sohn wiederum nach England, nach London und später zieht, zieht, zieht er in den Lake District mit einer neuen Frau. Und der dritte Teil dann handelt eigentlich von seinem Nachleben, also von dem, was nach seinem Tod oder auch während seines Sterbens, glaube ich, das gehört auch schon dazu, geschah. Es ist ein bisschen schwierig, das so chronologisch wiederzugeben. Es ist, ist gut nachzuvollziehen, wie es passiert, aber das ist eigentlich gar nicht das Beeindruckendste. Also ähm, Wolfgang hat ja schon gesagt, also die, die Sprache ist hier... Wie soll ich das sagen? Die Sprache ist nicht nur ein Mittel zum Zweck, sondern das ist der Raum, der in alle Richtungen gedehnt und ausgekostet wird. Ja, ich ich kann es nicht anders so schreiben. Und man hat das Gefühl, dass ähm, die, die Gefühlswelt oder die Innenwelt dieses ähm, Autors mit allen Zweifeln, mit dem Problem des Exils, mit dem Fremden, mit der Sprache, mit dem Versuch, sich eine neue Sprache anzueignen oder auch die alte, ähm, mit der Anhänglichkeit an die, an die Ehefrau, aber auch die Liebe zu einer neuen Frau, ähm, und das alles wird unglaublich dicht und vielfältig beschrieben, aber eben nicht nur so als Bewusstseinsstrom, wie man, also nicht nur Gedanken, sondern auch unheimlich haptisch, also was er anfasst, er, er baut ja Collage aus allen möglichen Schnipseln, was er so findet. Ja? Darüber denkt er auch ganz viel nach. Wenn er irgendwo Müll findet, denkt er, oh, wenn ich jetzt in Amerika gelandet wäre, was hätte ich denn da für Müll gefunden? Ja, nein, hier in England sieht es halt so aus. Ja? Und damit arbeitet er, damit bastelt er seine Kunst zusammen. Und man erfährt unheimlich viel über die Materialien, das Moos, die, die, die Gebirge, auch die Topografien, durch die er wandelt. Das ist unglaublich, dass also die körperlichen Seiten dieses Seins, Ging euch das auch so? Also ich wurde da wahnsinnig, äh, man, man fühlt sich ganz präsent in diesen Menschen, der dann, äh, wie ich finde, zunehmend wieder ins Leben kommt. Also in Norwegen ist alles, finde ich, noch sehr blass und bemüht. Es ist sehr schwierig. Er hat zwei Mäuse mitgenommen und da klammert er sich so ein bisschen dran, dass er die retten kann. Ja? Äh, in London wird es schon ein bisschen besser, aber dann im Lake District, da beginnt er dann doch wieder, sich ins Leben zurückzukämpfen, beziehungsweise diese jüngere Frau holt ihn ins Leben eigentlich zurück und zwingt ihn auch einen weiteren Märzbau äh, zu entwerfen. Also er fängt dann da wieder an. Natürlich alles unter imperfekten Bedingungen, mit viel Unsicherheit, auch manchmal Schuldgefühlen gegenüber der Frau, die in Hannover dann irgendwann stirbt. Ähm,
2: ja, aber das, das hat er.